1: Dios En un día que tiene mucho de operación salida previo a una semana que más que puente tiene un acueducto, aunque la festividad que más nos importa, por lo menos en este programa, es la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, patrona de España y patrona del Cuerpo de Infantería.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Qué bonito momento. Y no solo porque comenzamos profesionales con corazón, sino porque estamos ya metidos en Adviento y encarando el segundo domingo de la preparación para el nacimiento de nuestro Señor. Así que, en estos días de descanso, ya podéis esmeraros en poner un bonito Belén y, sobre todo, de hacerlo en familia.
1: Hoy vamos a abordar con valentía una de las cualidades que más nos pueden ayudar a encarar situaciones que nos incomodan o que nos cuesta afrontar.
0: Déjame adivinar, déjame adivinar, Borja, para mí
2: venga,
1: que venga, estás venga, venga. hablando
0: de la valentía. Sí. ¿Voy bien? Sí, vas, bien, bien, vas bien. muy bien, vas muy bien. Ese empuje interior que aparece y que nos ayuda a superar los miedos, cualquier miedo.
1: Efectivamente, Piluca. Y para profundizar en el tema, nos acompaña hoy en Profesionales con Corazón, Sebastián Vega, Coronel de Infantería.
3: Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Borja. Gracias, Piruca, por acogerme aquí en Radio María.
0: Un placer tenerte con nosotros. Hoy, avisamos, abriremos los micrófonos a vuestras llamadas. Y os haremos una pregunta en relación al tema de la valentía, para que nos contéis vosotros vuestra experiencia. Tomad nota del teléfono, 91 uno. 5 3 85 50
1: repetimos 91 153 85 50 Entramos de lleno en el espacio para la reflexión. Así que, Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para hacer que nuestras mentes inquietas se pongan en marcha?
0: La frase de hoy es de Platón, filósofo griego, ni más ni menos que seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre... siempre vamos a repetirla? Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre.
1: ¿Cuántas veces vamos a hacer algo y nos quedamos paralizados? ¿Y cuántas veces queremos decir algo o exponer una idea? y nos descubrimos incapaces de articular palabra. O incluso, ¿cuántas veces pensamos que somos los adecuados para encarar una situación y llegado el momento nos arredramos, nos empequeñecemos y nos quedamos bloqueados? La valentía es una de las cualidades que tenemos que desarrollar en el día a día. ¿Qué podemos hacer en nuestras vidas si no es por medio de arriesgarnos un poco y mostrar valentía? En numerosas ocasiones debemos ser valientes y superarnos a nosotros mismos, porque esos pequeños pasos nos harán valer, nos harán valiosos, nos harán crecer y desarrollar confianza en nosotros mismos. Y claro que sí, una de las mejores maneras de ir superándonos en valentía es arriesgando en cosas muy concretas y a veces muy sencillas, pero siempre arriesgando con sensatez y sin locura
0: así es ser valiente no es ser un loco no es amar el riesgo valiente es una persona coherente con sus ideas con sus ideales con sus principios con sus valores valiente es una persona de ideas claras y sólidas que convencido del valor de esas ideas está dispuesto a perseguirlas dispuesto a defenderlas dispuesto a luchar por ellas, dispuesto a compartirlas y a hacerlas valer, aunque en el camino pueda perder otras cosas de menor relevancia, aunque no por ello poco importantes. Si no soy valiente en la defensa de mis principios, está claro, o estos no son tan buenos, o soy yo quien está fallando. Borja, es tu momento el momento que estoy segura todo el mundo desde casa está esperando el momento de la etimología de Borja así que aquí tengo a Borja a mi lado, frotándose las manos con lo que nos va a contar venga, venga, que te escuchamos
1: a ver, os cuento la palabra valentía está formada con raíces latinas y significa cualidad del que tiene fuerza, salud y vigor sus componentes léxicos son valere ...que significa permanecer en plenitud de fuerza, salud y vigor... ...ente, como agente... ...y el sufijo ia, que indica la cualidad... ...así, la valentía es la cualidad... ...del que permanece en plenitud de fuerza... ...moral y de principios... ...salud, en buen estado interior... ...y vigor, con capacidad de respuesta física...
3: Casi Ahí nada, ¿eh? es nada... Tela.
0: ...la valentía es la disposición a realizar actos con valor ante situaciones difíciles. Es la actitud de quien se enfrenta con decisión a los peligros y dificultades o adversidades que se le presentan. La valentía es la manifestación externa del valor. Pero ojo, que esta manifestación puede en ocasiones ser jactanciosa y puede convertirse en un sinónimo de arrogancia. No es esa la valentía que hoy queremos promover, lógicamente, sino valentía que surge, la valentía que surge de la persecución de buenos propósitos y de una vida en rectitud y coherencia, no de la valentía ligada a la vanidad.
1: No, no. Y además, pira planteado así, todos querríamos ser valientes y sin embargo muchas veces no lo somos. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos impide ser valientes? Valientes. Y la verdad es que la respuesta a primera vista pues es sencilla. no Los miedos nos impiden ser valientes y salir muchas veces de esa mediocridad actitudinal y de comportamientos en los que estamos inmersos. no Los miedos nos impiden tomar decisiones o actuar asumiendo ciertos riesgos. O incluso si tomamos decisiones nos vamos a lo más fácil, a lo más cómodo y yo creo que por ahí no vamos a ningún lado. Los miedos nos frenan y nos impiden actuar con lo que verdaderamente nos resuena en el interior, en el corazón, en el alma. Por medio, perdón, por miedo, nos mantenemos en el terreno de juego igual que siempre y nos convertimos en expertos justificando nuestro inmovilismo o caemos en lo de ser políticamente correctos. ¿no? Esto de, bueno, sí, digo, para quedar bien, pero ¿qué me falta? Una valentía para decir realmente lo que siento, cómo me veo yo en ese momento, ¿no te parece? Y hoy en día, qué extendido, ¿no? Está
0: esto del uf, hay que ser políticamente correcto, uf, se diga o no se diga.
1: Por falta de valentía.
0: Efectivamente. Yo también diría que la comodidad nos dificulta actuar con valentía. Por una parte está el miedo y por otra parte está la comodidad. ¡Buf! Esto no está tan mal. ¡Qué pereza, ¿no? Cambiar ahora. Bueno, aguanto así mientras pueda. Total es lo que hay. Vamos a reflexionar sobre esto de forma tangible. ...vamos a pensar en situaciones concretas... ...en el terreno profesional... ...que pueden requerir de nuestra valentía. Se me ocurre una situación... ...que va a ser fácil de visualizar... ...y es... ...pensar en la figura del emprendedor. El emprendedor... ...y más si se trata de alguien... ...que teniendo un trabajo más o menos estable... ...por cuenta ajena... ...decide embarcarse en un proyecto de emprendimiento... ...o a menor escala... Un cambio de empresa o un cambio de puesto de trabajo en la propia empresa puede ser una decisión valiente. Salimos de nuestra zona de confort, salimos de lo que controlamos, salimos de la estabilidad, salimos de lo que nos da garantías, eh, salimos de algo que a lo mejor hacíamos muy bien, eh, podíamos a lo mejor ser muy valorados en nuestro trabajo o en ese puesto que ocupábamos, pero eso nos garantía de que lo que vayamos a hacer nuevo, el nuevo puesto o ese nuevo proyecto emprendedor, vaya a salir igual de bien. Estamos asumiendo un riesgo y, por tanto, estamos ejerciendo la valentía.
1: Luego, también, yo creo que hay otros aspectos de la valentía, ¿no? Hay profesiones que, de por sí, requieren una actitud valiente. Por ejemplo, pues el bombero, el militar, el policía. Son personas que cada día arriesgan mucho, no solo en lo físico, sino en lo que a la actitud interior se refiere para el desempeño de su trabajo. Y también en su capacidad física. Entonces ya es una valentía interior, porque están desempeñando un trabajo que interiormente además les requiere algo muy concreto, ¿no? Otros requieren otro tipo de valentía. Por ejemplo, periodistas, para contar verdades que a veces incomodan a muchos. Mucho. Y algunos responsables políticos que tienen que dar la carencia de las circunstancias. O el contable directamente, alguien de la empresa que detecta una irregularidad en unas cuentas o en unos comportamientos y tiene que ponerlos de manifiesto. Eso también requiere valentía. ¿Es posible que alguien esté dispuesto a arriesgar mucho o incluso la vida en el ejercicio de su profesión? Ojo, no hablamos de ser kamikazes, hablamos de ser rectos y de estar en nuestro sitio. Es verdad que habrá personas que hayan llegado a este tipo de profesiones sin una reflexión profunda de lo que implican. Pero en otros casos, y aunque a algunos nos resultara difícil comprenderlo, porque nosotros no lo haríamos, nos encontramos con personas que tienen cristalino algo y es que persiguen un bien tan elevado que están dispuestos a asumir las consecuencias de la búsqueda de ese y que ese bien pueda tener. Son decisiones indudablemente valientes.
0: Pero mucho además, mucho, ¿Eh? poder llegar a poner en juego la propia vida. ¿eh? Algo, algo interesante, otro, otra situación, otro ejemplo dentro del mundo profesional de valentía eh, y que yo considero interesante considerar, en, el, en un mundo en el que se habla de ética, de ética profesional y que no siempre se practica todo lo que deberíamos, creo que es importante reflexionar sobre nuestra posición ante situaciones que puedan darse en nuestro entorno de trabajo y en las que a veces la ética brilla por su ausencia. Estoy hablando, por un lado, de cuando tengamos que comportarnos con más ética, que seguro que podemos en algún aspecto y en algún momento concreto. Y por otro, cuando a nuestro alrededor puedan producirse situaciones de corrupción, de acoso a un compañero, de fraude, de chantaje, de incumplimiento de la ley, de la palabra, de abuso o de lo que sea. Y que, si bien es posible que no hayamos tomado parte de ellas, sí podemos tener conocimiento de ellas por haber sido testigos de algo inadecuado.
1: ¿Y entonces? Pues entonces, entonces, en esas situaciones, ¿qué hago yo? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hago yo cuando me encuentro con una situación como esta delante? ¿Soy valiente para denunciar prácticas inadecuadas? ¿O hago la vista gorda porque al fin y al cabo no va conmigo y a lo mejor me estoy jugando mi puesto de trabajo o me voy a meter en un charco complicado? Porque, ojo, algunos habremos visto en algún momento determinado y, bueno, pues miro para otro lado. Y con el mirar a otro lado creo que arreglamos poco. ¿A qué le doy prioridad? ¿A mi interés o a mis valores? ¿A mi trabajo? ¿A mi nómina? ¿O ayudar a un compañero en problemas y contribuir a que la sociedad sea mejor? O ayudar a despejar una situación aportando, no lo sé, un testimonio, unas, un, testificando, eh, aclarando la verdad. ¿A, a, a, qué baraja, ¿A qué carta me quedo de la baraja? Eh, yo estoy seguro de que todos querríamos ser valientes, pero a veces no nos sale. Y es ahí, y es ahí donde tendríamos que empezar a desarrollar la valentía. ¿Qué podemos hacer para desarrollar la valentía?
0: Bueno, interesante. Primero entender que la valentía seguramente puede desarrollarse. ¿Cómo? ¿Cómo se puede desarrollar? Vamos a dar alguna pista. Primero, tratando de conocer bien y saber quién eres, y no solo quién eres, sino qué quieres, qué buscas, qué persigues. Con eso tendrás claro. Tendrás claro qué es lo más importante. Reducirás tus miedos, te apoyarás en tus fortalezas, porque... Como te conoces, sabes pues eso, qué resortes tienes en lugar de dejar que te bloqueen tus debilidades. ¿Cómo más? Desarrollando tu motivación, pero cuidado. ¿Qué es eso de la motivación? Tener motivación no es tener ánimo, sino tener motivos. Por eso busca motivos que te lancen a actuar de forma correcta. También puedes desarrollar la valentía... Tratando siempre de hacer lo que debes. Esto debería ser una máxima que se nos debería grabar a fuego. Hacer lo que debo. Independientemente de cómo me sienta. Si te guían los sentimientos, mala cosa. Porque las emociones negativas, pues al final, van a tomar el control de nuestra vida. Por eso siempre hay que hacer lo que es el deber. Lo que debemos hacer. Y eso... En nuestro fuero interno, aunque a veces tratemos de taparlo, lo sabemos. Sí. Sabemos qué es lo que conviene, qué es lo que debemos hacer, qué a es lo que nuestra conciencia nos
1: dicta. Ay, ay, a eso se le llama conciencia.
0: Y, y por último, para trabajar en el desarrollo de la valentía, os propongo que os apliquéis una frase que encontré hace unos días en Internet y que me gustó. Y dice así, no esperes a ser valiente para actuar. Ponte a hacer lo que harías si fueras valiente. Me encantó. Al final, a través de ejercer la virtud, como en tantas otras virtudes, desarrollaremos el hábito y acabaremos siendo valientes. Así que, no esperes, ¿no? Yo es que no soy tan valiente. No, 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 no. Ponte a hacer lo que harías si
1: lo fueses. Manos, manos a la obra, ¿no? Yo pienso que aunque a veces se hace difícil, y como somos humanos, fallamos una y otra vez, un creyente debería ser siempre valiente. Valiente porque sabe que si lucha por ideales rectos y buenos, va a contar con la ayuda de Dios. Valiente porque tiene como modelo a un maestro que lo demostró. Porque sus discípulos, y nosotros estamos entre ellos, lo fueron. Fueron valientes, se la, la que se les avecinó a los apóstoles, a los discípulos, y fueron valientes. Así que nosotros no podemos ser menos, ¿no? Se cristiano en muchas épocas de la historia. Ha sido de valientes. Y hoy en día es de valientes. Y estamos todo el día poniendo la cara... ...para demostrar que estamos aquí... ...con valentía, sana valentía... ...no hay que irse mucho más allá... ...también tengamos presente... ...que para ser valiente... ...primero hay que tener miedo... ...y esto, dicho así, parece una obviedad... ...como un piano de cola... ...pero es cuando sientes el miedo... ...cuando te atreves a dar ese paso... ...por eso, a veces, nos quedamos parados... ...por miedo a una crítica... ...por miedo a una presión... ...por miedo a unas circunstancias... ...miedo a una llamada interior miedo a tomar las riendas de nuestra vida con actitud, pues pues es cuando tenemos ese miedo, cuando sintamos esos miedos, cuando tenemos la verdadera oportunidad de ser valientes y dar un paso adelante en nuestras propias vidas.
0: Y cómo no, Borja, la Biblia nos habla de valentía. En el segundo libro de los Macabeos hay una cita que me ha parecido muy clarificadora al respecto. Hablando de Eleazaz, al que sabiendo que le iban a hacer comer una carne prohibida por ley, le ofrecieron cambiar en secreto la carne por otra autorizada, él, que era un hombre de conducta irreprochable, lo rechazó, aun sabiendo que ponía en juego su vida. Y el versículo dice así, «Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida». Y por último, una cita esperanzadora del deuteronomio. Sean valientes y firmes, no teman ni se asusten, porque ya ve, tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará. Con esa promesa, ¿cómo no vamos a ser valientes?
4: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia colabora con nosotros puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María también puedes enviar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid también puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y os recordamos que abrimos el teléfono en breve, eh, el teléfono de Radio María para que nos llaméis, es 91 153
4: 85-80. De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño,
1: Bueno, me dicen en control que he metido la pata con el número de teléfono, me han dado una colleja y todo. Es 91 no, 91 153 85 50. Ahora lo he dicho bien, ¿verdad, Piluca?
0: Muy bien, y me declaro autora de la colleja.
1: Sí, sí, nada más me ha calzado, me ha calzado como si fuese con un remo de Gavarra bilbaína. Bueno, pues estáis escuchando Profesionales con Corazón y hoy estamos hablando de la Valentía. Y nos acompañan los micrófonos azules estas alcachofas azules del estudio el coronel de infantería Sebastián Vega Murcia Tato para los amigos con un poco de confianza bienvenido Tato Muchas gracias.
0: vamos a presentarte eh, Sebastián Vega nació en Melilla el 1 de septiembre de 1961 es coronel de infantería y diplomado de estado mayor ha desarrollado su carrera militar fundamentalmente en la legión en los empleos de teniente capitán y teniente coronel de coronel mandó el grupo de regulares de Ceuta, la unidad más laureada del ejército español.
1: Tiene amplia experiencia internacional, pues ha pasado seis años en cuarteles generales de la OTAN y ha estado cinco años, eh, perdón, ha estado en cinco misiones internacionales en Bosnia, Kosovo, Líbano y dos veces Afganistán. La última hace seis meses en Kabul. Bienvenido, Tato, y muchas gracias por habernos hecho un hueco entre tanta misión, ¿eh? Caramba. La verdad es que... Pues siempre empezamos con una pregunta que es sencilla, que te la lanzamos. Luego, ya, luego ya vamos haciendo. ¿Qué Realmente. es para ti la valentía?
3: Bueno, yo creo que la habéis tratado sobradamente en, en, el, en el tiempo que llevamos de programa. Pero yo la definiría como la comitividad con la que nos enfrentamos al miedo, a los miedos. A nuestras limitaciones. Algunas de ellas son autoimpuestas y otras son fruto de experiencias desagradables o... ...o de malas experiencias anteriores... ...cuando hablo de miedo... ...o de los miedos... ...el miedo no es sólo a, ...a las cosas... ...es miedo también al dolor... ...al dolor físico... ...al dolor espiritual... ...del corazón... ...a sentirnos rechazados... ...a no ser bien vistos... ...yo creo que eso es... ...el romper esa barrera... ...esa cometividad ...para enfrentarse a ello... ...para mí... ...sería la valentía...
0: ¿Y esos son miedos universales? Es decir, ¿los tenemos todos? ¿O hay gente que nace valiente?
3: No, yo creo que... Bueno, siempre se ha dicho ¿no? que es un tópico eh, que el, el miedo del valiente es el miedo a tener miedo, pero es verdad. Cuando uno, digamos, toma la decisión de, de, de seguir el camino de una vocación, como es, por ejemplo, la vocación del militar sin que sea sin que sea privilegio ni que sea ni sea algo solamente eh, propiedad del militar la valentía no pero cuando uno, uno toma esa decisión eh, tiene que asumir que, que habrá momentos en la vida en los que va a sentir miedo y es precisamente ese el, el miedo a tener ese miedo el que realmente eh, se enfrenta uno muchas veces. Yo recuerdo, eh, bueno, pues cuando allá por el año 92 comenzábamos con las misiones, fue la primera misión con, con visibilidad, aunque no era la primera que hacía el ejército de tierra, puesto que se había ido al Kurdistán con anterioridad. Aquella misión en Bosnia, cuando la que la guerra sí. copaba las, las primeras líneas de los periódicos y los primeros telediarios... Eh, ...bueno, pues tuve la, la suerte y el honor de mandar... ...una de las compañías de legionarios que fue aquella misión... ...y recuerdo que lo que me preocupaba era el miedo a tener miedo... ...bueno, yo, claro, nos enfrentamos a un mundo que... ...bueno, pues no habíamos tenido esa ocasión... ...nuestro nuestro trabajo se desarrollaba en tierras... ...en, en, en nuestra patria, en, en distintas ubicaciones... ...pero pero me preocupaba el, el no, no estar a la altura de las circunstancias... ...cuando llegara el momento... Era para mí el, el, el miedo a, a que ese momento me diera miedo enfrentarlo. Luego, gracias a Dios, pues todo fue más natural y lo, lo superamos entre todos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: traduces ese miedo en valentía? ¿Cómo transformas esa, esa, esa especie de frenazo interior, ese agarrotamiento, en un tiro para adelante? Sí, porque, porque...
3: Bueno, ese es el salto de la valentía, ¿no? Sí, yo creo que el romper, el romper como, como decía al principio, no esas barreras que uno, esas limitaciones que uno cree que tiene, eh, algunas de ellas autoimpuestas, pero pues bueno, hay que... Eh, yo siempre, bueno, eh, en muchísimas de las ocasiones he mirado hacia arriba y he pedido he pedido la, la ayuda y la inspiración de Dios en esos momentos en los que uno tiene que eh, tomar eh, ese paso y, y, bueno, asumir lo que pueda venir detrás, porque... Repito, se enfrenta uno a sus miedos, a, su, a sus fantasmas, sí. fantasmas que pasan por delante de su visión de a atrés y muy despacito, lo suficientemente despacito como para que a uno le dé vértigo el dar ese paso. Claro.
1: Y luego, dentro de los eh, momentos de valentía... Mmm, a ver, quizá ahora estamos hablando más en un contexto de valentía de acción. está en una misión y a lo mejor te has visto en un momento peculiar... ...donde hay que ser valiente y tirar para adelante. Pero valentía en otros planos. Es decir, tú tienes que comentar algo con un mando. Tienes que compartir algo con unos compañeros. Tienes que dar una serie de instrucciones. Tienes que enfrentarte a una situación en la que hay simplemente relación humana. Pero también hay un miedo que requiere de una valentía. Es decir... ¿De dónde sacas la valentía para dar una noticia, comunicar unas, unas órdenes, enfrentarte a una planificación, eh, acometer un proyecto? ¿De dónde sacamos esa valentía? Porque también ahí hace falta plantarte ante la situación y decir, bueno, ¿y ahora esto cómo lo agarro?
3: Yo creo que mmm, ayuda bastante tener una colección de recursos para que esa situación no sea realmente angustiosa. Esos recursos los da la formación la formación humana y la formación científica o profesional, si, si, es, si es el caso. Los principios de cada uno, los valores en los que ha sido educado. Eh, yo creo que esa esa seguridad es la que hace que, que el precipicio que haya eh, delante de ese paso sea, sea pequeño, o al menos uno parezca que tiene una red que en caso de caerse, esa red siempre le recogerá.
1: Entonces la valentía viene ligada a la autoconfianza.
3: A la seguridad en uno mismo. Por supuesto, y en algunos casos no no existe tal seguridad, pero hay que asumir que en la, que de algún modo habrá algún recurso que tendrás en el fondo de tu de tu mente o mirando hacia arriba, que será quien te quien te puede ayudar. El Dios mío, inspira a mí porque esto tengo que afrontarlo. Ya lo decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. La verdad es que sí, y hay que ser valiente para aguantar el tirón. Sí, que. ¿No realidad. te parece?
0: Te vamos a seguir desnudando aquí, Sebastián. A mí me gustaría que nos digas cuáles son esos principios y esos valores a los que te has referido que realmente han sido tu sustento principal eh, en momentos en los que has tenido que tomar decisiones valientes o actuar valientemente. ¿Cuáles son esos principios concretos, esos valores concretos que a ti te han, te han guiado y te han servido?
3: Yo creo que aquí, en este punto, deberíamos, eh, o yo debería, de diversificar en dos aspectos. Uno, en el aspecto profesional, ¿no? que, que estableces lo que alguien pueda tener ligado, tal y como me habéis presentado, como un militar, en fin, con, con experiencia en operaciones, con experiencia en el, en el ámbito Castrense, pues bueno, la gente podrá plantearse, bueno, es, ese es un aspecto, no el aspecto profesional. Ahí, repito, está basado en, en la formación que he tenido, también en el papel de líder que la que la propia la propia institución, el, el ejército en, en mi caso, me ha, me ha otorgado. Me ha otorgado un empleo, eh, me ha otorgado un liderazgo que debo de trabajar día a día y, y bueno, una forma de demostrarlo es precisamente hacer gestos de valor, gestos de, gesto de valentía que, que van, bueno, en el día a día, pero pero donde son más importantes son tal vez en, en situaciones críticas donde la gente espera que ese líder salga y, y, y arrastre con su ejemplo. Si hablamos ya en el, en el ámbito en el ámbito de la vida cotidiana, eh, yo he de agradecer eh, todo lo que tengo a la, a la formación que me han dado mis padres, eh, lo que he recibido en casa, el ejemplo que he recibido en casa y los principios en los que me he criado. También tiene un papel importante la, la educación que recibí como niño en el colegio, un colegio de los hermanos de, de la Salle, que se llamaba entonces las escuelas cristianas. Uh -huh. Y bueno, fueron afi eso afianzado pues también un poco pues en, en, en la en, pues en el día a día, en labrarlo, en, en fomentarlo en mi familia, en compartirlo con mi mujer y mis hijos. Esos son esos son esos esos pequeños trozos que, que han ido a componiendo el puzzle que me permite a mí sentirme un poco más seguro cada vez que me enfrento a algo que me pueda dar miedo
1: ¿cuánto, cuánto de valentía crees que hay en la persona que es leal a sí misma? porque hoy por hoy es como que yo sí, como lo decía Rucho Marx, tengo estos valores si no le gusta tengo estos otros tengo estos principios, si no le gusta tengo estos otros pero eh, ¿cuán valiente hay que ser hoy en día para ser leal a, a ti mismo? ¿Cómo, ¿cómo ves tú esto?
3: Hombre, yo... Eh, ...queda muy bien decirlo... ...pero no necesariamente... ...esa persona está... ...está fundamentada... ...en buenos valores... ...uno puede ser leal a sí mismo... ...con una moral laxa... Uh
2: -huh.
3: ...yo no sé si eso es lo que, pretendes, lo que pretendemos... ...yo creo que no... Uh -huh. ...yo creo que no... Eh, ...el ser fiel a uno mismo no es simplemente... ...bueno, es, es seguir sus principios... ...en los que él cree... ...que son los pilares que se sustenta su vida pero repito, no necesariamente son los correctos. Eh, yo voy más allá, eh, es cuando uno, uno pugna pues eh, su persona con esos principios que está en los que se siente sólido, pero eso está en colisión a lo mejor con una ética o una moral, ¿no? Eh, la valentía es enfrentar esos, esos pilares a, la, a, a esos principios y ver que, bueno, pues que a lo mejor tengo que cambiar. Eso para mí sí sería... Ser valiente. O sea que es
0: importante el, el, el tratar de descubrir, el tratar de buscar cuál es el bien por supuesto. absoluto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Yo creo que sí, sí, no, porque el, el hecho de ser fiel a uno mismo, bueno, muy bien, pero si tú, si tú tienes una moral torcida, bueno, estás haciendo poco bien a tu entorno, es a decir, la sociedad. Estaríamos hablando ahora de tener la valentía de rectificar. Por supuesto. Sí. Que es importante. Una buena... Una buena observación. Digo yo, de, porque cuántas de... veces nos
1: estamos encontrando en los cursos que hay en algunos sitios de... No, no, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo. Bueno, no, Y si a lo mejor tienes que rectificar para ir a una serie de valores, una serie de principios, ten la valentía de abandonar
3: algunos y de tomar estos otros, que y te tal... llevan a una verdad más elevada. Y la valentía de buscarlos. Claro. No valen quedarse. Yo es que como no lo sé... Bueno, un momento. Si tienes duda ya tienes la obligación de... Basta que te surja la duda para que tú tengas la obligación de buscar si hay algo más de tus principios. Si eso no está en consonancia con una ética, que bueno, que no, no necesariamente tiene que ser ligada a la religión, pero bueno, pero sí de una buena persona. Eso que decimos, yo lo único que quiero es que mi hijo sea una buena persona. No sí. tiene por qué ser ingeniero. Una buena persona. Si esos principios están en línea con ser una buena persona, está muy bien. Pero si tienes una duda, busca, pregunta, asesórate, porque eso también es ser valiente.
0: Sebastián, y cuando cuando se trabaja y se desarrolla la valentía, ¿se es valiente para todo o no? Me está viniendo a la, a la cabeza alguna película en la que ves a lo mejor a un hombre que vive unas aventuras tremendas y tal, y de repente ve un mosquito o, o un insecto diminuto y se pone histérico, ¿no? Sí. ¿Se es valiente para todo o no se es valiente para todo?
3: Hombre, yo me considero una persona valiente, pero... He de reconocer que me temblaron las rodillas ayer cuando Borja me invitó a este programa. O sea que... Esto fue es una emboscada... Que, mm, que no, no, no vale, o sea, no es un comodín, no es un comodín para todo. Hay situaciones en las que uno se enfrenta con más, con más miedo que, como se dice, ¿no? Que siete viejas cuando a lo mejor es una cosa que para otro es banal y no tiene la mayor trascendencia.
0: Pero bueno, y con todo y con eso, seguramente... Estás ya experimentando que no tenías por qué haber sentido miedo, ¿no?
3: Bueno, lo veremos al final cuando digamos la, la grabación. ¿Qué no, a, dice la eh, familia? Estás
1: siendo valiente una bueno. vez más. Oye, y, y luego también eh, llevada, el, hablar de la valentía en el, en el otro extremo, el que
3: va de valiente. No el temerario, yo eso sí que me dan miedo. Los eso, eso, te, sí. Eso, eso sí que dan miedo los temerarios, aquellos que te llevan a una encerrona, a una emboscada eh, de la vida, a una situación totalmente inmerecida eh, y, y no buscada, porque simplemente se han, eh, se han lanzado hacia adelante sin saber qué hay más allá. No han evaluado nada, ninguna nada de la situación. La temeridad no es no es buena consejera para nada ni para nadie es decir aquí
1: en la valentía tú estás diciendo de forma indirecta que para ser valiente hay que ser sensato cabal valorar la situación porque voy a decir algo cómo va a impactar lo que voy a decir o porque voy a adoptar una actitud cómo va a impactar mi actitud en los de alrededor o porque voy a entrar en acción de una manera determinada qué va a suponer que yo entre en acción es decir no es un la venga allá vamos que somos valientes todos
3: no Mira, yo eh, tengo la, la fortuna de de, 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 de algún modo eh, ...haber trascendido mi vocación... ...en mis hijos... Eh, ...que son también militares... ...y bueno, una de las... Eh, ...una de las despedidas de una de las unidades... ...de la Legión, además que... tan ...tanto presumimos de ser valientes... ...recuerdo, porque se me quedó grabado... ...y lo tengo en casa, porque grabado está en una placa... no ...que me decían a nuestro capitán... ...que nos llevó con prudencia... ...a los lugares de mayor riesgo y fatiga... ...pues a mis hijos siempre... ...cuando van a una misión... ...o están... Eh, ...desarrollando sus, sus funciones como, como teniente o como capitán... ...que son en, en este caso... ...siempre les digo ser prudentes, ser prudentes... ...eso no quiere decir ser miedosos, no seáis valientes... ...pero lo que no quiero es que sean temerarios... ...porque mandan hombres y tienen esa responsabilidad... ...ser prudentes.
0: En una profesión como la tuya... Eh, ...yo tengo que decir que admiro a los militares... ...aunque creo que me resultaría difícil tener un marido o un hijo militar, no creo que sufriría, yo sufriría. Pero mi pregunta es, tú como militar, ¿qué has sentido, qué se siente estando en un lugar eh, en conflicto bélico, estando en medio de un lugar pues con tantos riesgos?
3: Bueno, aquí entramos ya un poco en algo que me han enseñado eh, mis, mis eh, coaches. Hemos, hemos estado hace poco en un curso de, de liderazgo, y, y yo creo que ha dependido mucho la narrativa con la que luego me he enfrentado a esa situación ¿no? la situación ha sido, era la que había eh, de la que salí de la mejor forma que pude que pude en ese momento pero hace mucho como luego lo recuerdo yo suelo eh, desdramatizar situaciones y suelo eh, hacerlas convertirlas, si no en cómico pues en algo bastante más llevadero que me sirve para contarlo, verbalizarlo como se dice ahora y a lo mejor eliminar esos esos eh, esas situaciones postraumáticas no que pudieran dar estas, estas vivencias a lo mejor un poco un poco dolorosas o un poco ¿no? complicadas, complicadas sí. yo siempre cuento eh, cuando no sé si ¿sí sirve contarlo ahora yo creo que sí no adelante adelante, adelante. sí sí bueno pues eh, recuerdo que en esa primera misión del año eh, en el año 92 pues estábamos era de noche ya no, no había luces y, y de repente eh, bueno pues me, me avisan que hay un legionario que está en un puesto, que está siendo amenazado con una pistola por un hombre que está en la calle, del que nos, del que nos separaba simplemente un hilo, un, o sea, un alambre de espinos. En fin, no había ninguna barrera física. Que en ese momento dije, bueno, es el momento del capitán, es el momento de, de echar eh, de recursos y voy para allá. Claro, pero cuando vi esa situación... Eh, y ahora viene viene mi, mi narrativa, ¿no? Y dije, joder, bueno, a, ver, a ver lo que me encuentro. Lo que sí me dio tiempo es decirle a, a, a dos cabos primeros que tenía, oye, si me da, que no quede vivo, por lo menos. Me enfrenté a este, y yo recuerdo lo único que sabía decirle, yo a esto me decía, eh, se lo decía, no, oye, no hay problema, no hay problema. Y él decía que sí había problema. Yo le decía en... en en, en bueno en servo corata sí. en Nema problema, NEMA problema y él me decía, IMA problema llevaba una borrachera tremenda. Movía y blandía una pistola que la llevaba cargada y que repetidamente echaba la corredera atrás, lo que se llama el, el cerrojo, no sí. lo que, para que me entiendan, el cerrojo y lo que iban saltando balas de esa arma que él no hacía más que manipular, y yo como se le vaya el imbécil esto un tío, me lo voy a llevar, <risa> me lo voy a llevar encima sin, tener, sin comerlo ni beberlo. Y bueno, iba contando, y bueno, ya van cinco balas en el suelo, bueno, que le deben de quedar cuatro. Pero claro, aquella situación, realmente me queda la broma de contar, bueno, que estuve, que yo no paraba de decirle, Nema problema, y él me decía, Ima, Ima problema, sí, sí que hay problema. Hasta que finalmente, bueno, la situación, hubo la, una desescalada de tensión, digamos, y el borracho siguió su camino en su coche, y ya está, y, y, ya está, y se acabó. Pero bueno, dije, bueno... No, no me quedó por supuesto no me quedó ningún trauma y lo que me re, lo que me quedaron es un recuerdo gracioso o cómico de esa situación en la que había a saltar balas del, del arma del individuo decía bueno, a ver cuando se le acaba ya el cargador este y deja de, de amenazarme pero en, es, en, en ese en
1: ese estar ahí delante de este y no problema y no problema Tú tenías que estar aguantando una situación sí, sí. con valentía, sabiendo que estabas en un momento que, que te la estabas
3: jugando de alguna manera. Sí, yo, yo repito, con, un, con, sí. Un, con uno de tus hombres al lado. Sí, tenía gente alrededor mía que estaban, ellos estaban parapetados, pero yo iba ahí y el otro no, no salía de que sí que había problema. Y yo no digo, como al tonto este se escape un tiro, a ver cómo cuento en casa que me lleva un tiro de un borrachuzo en mitad de la carretera. Sin pero, ni... pero ahí es cuando uno es valiente, <risa> bueno sí haces un discurso interno, no sé. Sí, bueno, en aquel momento dije, este es el momento, es el momento del capitán, todo el mundo miró al capitán, el capitán tenía que hacer algo, porque la otra era escondernos todos, ¿no? O a esconder a la primera de cambio por un tío que aparecía con una pistola, cuando íbamos a un conflicto de guerra. Esto es lo que
1: decía Piluca, esto es cuando tenemos que hacer lo que debemos hacer, es el deber, y muchas veces el deber te lleva a dar sí. ese paso que en ocasiones, pues bueno, por lo menos en la vida civil o en el ámbito de empresa, pues el deber es un poco más, un poco una cosa más laxa, y aquí
3: no, aquí no, aquí no hay espacio. No hay, no hay espacio para la duda, ni, ni espacio para pensar si es mi deber o no, si lo era, o al menos así lo entendía en aquel momento. Y mis hombres también entendieron que era mi momento, nadie luego me dio ninguna palmada, y dijeron, el capitán ha hecho lo que tenía que hacer. Y el capitán ha hecho de capitán, y ya Ha está. hecho lo que tenía que hacer, se acabó. Pues no está mal.
1: No. O, bueno. o luego también,
3: valentía, eh, cuando tienes
1: que enfrentarte a una situación de diálogo, de discusión con alguien... Sí, no cabe duda. Un sí. mando, un compañero, un, alguien del equipo, alguien de tus, tus hombres, hay que también tener un, un, un punto de valentía.
3: ¿Cómo le digo yo que. y qué haces ahí? Hombre, ante todo hay que ser sincero. Mm, intentar poner paños en donde puedas, pero la realidad es como es. La puedes tamizar, la puedes maquillar, pero la realidad es como es. Tienes que intentar no ser cruel si, si, si lo que tienes que comunicar o lo que tienes que decir tiene dureza en sí. Pero, pero bueno, yo creo que forma parte del, del trato normal, quiero decir, de, bueno, de, como lo haces con alguien de la familia, es sincero, dices la verdad, intentas no hacerle daño, pero, pero hay que decirlo.
1: Pero fíjate también ahí hay una cosa que me gusta mucho, lo que dices, ¿no? Eh, hay que tratar de ser sincero. Y aquí añado, qué valientes tenemos que ser tantas veces para decir esa verdad... Esa sana verdad. Ser sinceros. Cuesta ser sinceros. Es más, nos vamos al miedito de... Bueno, bueno, se lo dejo medio dicho así. A ver si... A ver si lo entiendes. A ver si se entiende. A ver si se entra A ver si lo entiende. No. Ten la valentía de decir las cosas con sinceridad. Cuesta. Y eso pasa en todos los trabajos. Porque
0: lo de jugarse la vida no pasa en todos los trabajos. No. Pero lo de tener que ser sincero con el que tienes al lado, con tu jefe, con un compañero, es con tremendo. un subordinado... Eh, correctamente... Pero sincero, eso nos toca a todos en absolutamente cualquier trabajo que tengas, ¿no?
3: Totalmente, eh, sí. Eh, yo creo que eso en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de la vida, no tiene por ser tampoco en el ámbito laboral, eh, con tus hijos, con tu mujer, eh, con tu marido, tienes que decir, bueno, eh, yo creo que esto lo tengo que decir. Hay que decirlo, pues porque sí, esto que me está diciendo me duele o esto que, que ha hecho no está bien. Pues yo creo que tenemos tema de valentía para el rato...
1: ...pero si nos va el tiempo... ...y como hemos dicho que vamos a abrir los micrófonos... ...los teléfonos para llamadas... ...pues eh, vamos a vamos a ir... ...os, os recordamos, podéis llamarnos... ...91-153-8550... ...y os vamos a hacer una pregunta... ...la pregunta es... ...por haber sido valientes... ...qué cosa buena habéis logrado... ...por dar ese paso de valentía... ¿Qué cosa buena habéis logrado? No nos contéis la historia, sino ¿qué lograsteis? Tato, mientras tanto, eh, valentía de enfrentarse a un mando que a lo mejor tienes que decirle, no que estaba equivocado, pero que lo que hiciste no era lo del todo adecuado,
3: pero que salió adelante aunque no le guste. ¿Qué hacemos ahí? Hombre, yo creo que debíamos. ahí hay que ser eh, consecuente primero, y segundo, hay que ser honrado con lo que uno representa o, o, o sí, bueno, decirlo del modo en que uno querría que se lo dijeran. Eh, efectivamente hay que limar las perezas, hay que limar eh, las aristas por no hacer daño en principio, y en segundo lugar porque tienes que tener... Eh, eh, la consideración y el respeto a, a, a la persona a la que te estás dirigiendo. Pero pero yo creo que aplicando el principio de hazlo como como te gustaría que a ti te lo dijeran, aunque aunque te duela o te moleste, yo creo que es suficiente. Porque cuesta, ¿eh?
1: Cuesta. Mira, nos llaman, tenemos dos llamadas por el momento. Eh, la primera es eh, Soledad, nos llamas de León. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
5: Pues muy bien. Mire, eh. Cuéntanos, eh, cuéntanos
1: qué situación eh, te a enfrentaste ver, con es Valentía, un homenaje a mi padre. qué conseguiste.
5: A ver, es un homenaje a mi padre. Mi padre, yo nací en Melilla. Sí. Mi padre estuvo en Melilla y estuvo con los regulares, con los legionarios en la Guerra de irni y yo creo que este señor que es mi padre llegó a comandante. Empezó de soldadito, ha muerto, murió hace dos años. Pero es un homenaje a mi padre porque es un militar y era serio, serio, serio. ...súper serio, pero en sus cosas, de, en la cuestión de su trabajo y eso. Y estuvo en Melilla y realmente pasó malos ratos y buenos ratos. Estuvo con el comandante Gota de Redona y tenía un capitán que era el capitán Gastón. Yo no sé si este señor los llegó a conocer, pero las pasó bastante calutas. Pero mi padre era de los de... por el libro... Pues... Como este señor, sabe Y estuvo en la guerra de irme y metió las trincheras y vamos, que menos mal que no dieron un tío, sino yo no estaría. Y otra de las cosas es que la pena, la pena es que yo era la que se pa... Mi hermano, el mayor, estuvo en la Academia General y nada, se salió. El pequeño está en Bosnia. Y en militar. Y yo no soy militar porque me llegó muy tarde. Así que darle la enhorabuena a... Es coronel. Si
1: sí. Al coronel Vega. Su
5: padre llegó al comandante. Bueno. Pero bueno, empezó de soldado estudiando, haciendo cosas ¿sí? Pues. Y de verdad que tenía tiene tanto mérito. Está, se murió, pero. Tanto mérito. Jamás. Mm, eh, o sea, era de los de confiar en él. Y se podía confiar hasta morir.
3: Soledad, eh, soy, soy Sebastián Vega. Eh, Además, me ha parecido entender que eres también de Melilla. Eh, te envío un, un fuerte abrazo y, y sí, reconozco el, 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 el y en ti el, el orgullo de, de ser hija de tu padre. Me hablas de gente que sí, que los he escuchado pues por vivir, haber nacido en Melilla, mi padre también es militar, eh, Gotarredón, así era un auténtico hombre duro. Y en fin, nada, te mando, te mando un, un abrazo y te agradezco las palabras que has dirigido hacia todos los militares.
1: Muchas gracias, Soledad. Eh, José María, nos llamas de Madrid ¿Cómo estás José María? Buenas tardes Sí, buenas tardes, vamos a ver Está
2: bien lo que habéis dicho Pero cuidadito, hay que trazar una línea muy fina Entre lo temerario, como habéis comentado Y la valentía sí. Voy a recordar la, los sufrimientos de los valientes Valientes es, por ejemplo, Corcillán La juez que intentó meterse en el caso ese de las bombas de Madrid Valiente es el juez serrano Valiente es el juez de Granada que también dictó una sentencia. Valiente es el juez del caso Filesa Malesa. Valiente es el juez del caso Sojecable, y a saber lo que le pasó. Valientes son los mártires de, la, de hasta el siglo III. Valientes son los mártires de la guerra civil. Valientes hay muchos, y esa es la valentía heroica
1: que hay que tener, y que tenemos muy pocos. José María, muchísimas gracias y una pregunta ¿qué has logrado? algo nos puedes comentar que por un gesto tuyo de valentía personal hacia algo has logrado un beneficio, has generado un bien cuéntanos algo, una, una situación real
2: de siempre, por decir la verdad por enfrentarme a todo por intentar hacer las cosas con los, las cualidades morales y siempre me han pegado se lo he ofrecido a Dios siempre he dicho yo seguiré así pero siempre he sido pegado, como estos jueces, como Podí... también debería haber sido valiente para contar quien vosotros sabéis lo que pasó aquel día. Y no quiero decir nada más que eso, porque lo que pasó aquel día no se ha revelado todavía la verdad. ¿Eh?
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias José María y, y gracias por tu testimonio y por, bueno, a pesar de que, como tú dices, eh, hayas recibido, eh, a lo mejor injustamente por haber dicho la verdad, hayas perseverado en ello y estoy segura de que continuarías haciéndolo y, y volverías a repetirlo.
1: Tenemos a Paqui, que nos llama de Jaén. Paqui, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. pues. Eh, estoy bien, ofrezco al Señor esta llamada, le felicito por lo bien que nos hablan, por lo bien que, que han hablado de la valentía. Y bueno, yo desde mi punto de vista y para enriquecer al oyente también un poco como lanzadera, como si yo fuese una lanzadera, ¿no? Pues quería recalcar o recapacitar en que también en una madre de familia puede haber valentía, en un padre de familia puede haber valentía, para que no valga todo, para que a nuestros hijos no le consintamos tantas cosas, para que en un matrimonio en un problema que haya en casa tengamos la valentía de actuar y de decir bueno, poner las cartas sobre la mesa que se suele decir o, o cantar las 40 ¿no? Porque si no tenemos esa valentía de, de decirle a nuestros hijos oye, tú te has equivocado conmigo. Yo me he sacrificado por ti y tú a mí que me ofreces. Y estoy segura que esto me lo, me lo, me lo dice el Señor a diario.
1: Eh... Paqui, muchísimas gracias. La verdad es que eh, muchísimas gracias por lo que nos aportas. Aquí has abierto un melón fantástico. ¿Cuántas veces nos cuesta ser valientes en la educación de nuestros hijos? Así es. Así si es. marco mucho una pauta, si soy muy severo, si a lo mejor tengo que aflojar. Hasta, eh, ahí sí que hay, Ahí en la, en la educación de los hijos sí que tenemos que ser valientes, ¿no te parece?
3: Sí, eh, insisto en que los valores que, en los que uno cree, que está... Eh... Que debe estar sustentada la educación es donde uno tiene que perseverar. Y es cierto que se necesita valentía. Esta señora eh, aquí ha acertado en, en que la valentía está en el día a día, ya lo decíamos antes, no solo en la vida profesional, sino en el día a día, en casa. En casa hay que, se, hay que afrontar momentos en los que hay que ser valiente, ya lo ha descrito perfectamente al decirlo de eh, marcar la educación de los hijos.
0: Yo ejemplo. reforzar efectivamente este aspecto de los hijos, porque verdaderamente cada día menos el padre eh, se atreve a decirle según qué cosas a sus hijos. Sí. Y al final es su responsabilidad, es su misión eh, y no puede eh, cesar y no puede fallar en eso yo hace poco, un ejemplo, hablando con una persona, eh, una amiga eh, que me, me hablaba de su hijo y me decía que, bueno, pues eh, con respecto a determinados planteamientos fundamentales de, de, de vida había relajado su discurso, ¿no? con respecto a su hijo, yo le decía, mira está claro que la sociedad va en ese sentido pero si no lo oye de ti, no lo va a oír de nadie y por ese miedo a que el hijo no le escuche, el hijo no le cuente, el hijo... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿eh? Cuidado, no nos hagamos cómplices de algo que no es bueno para ellos.
1: Sí, lo políticamente correcto en familia. Efectivamente. Tenemos que tener la valentía de saber marcar unas pautas y unas reglas del juego en casa como padres, como miembros de un hogar... Eh, y eso no es fácil. ¿eh? Y
0: pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine en cómo hacerlo lo mejor posible, ¿eh? para que efectivamente eso no te cierre las puertas. Pero si tú no orientas a tu hijo con valentía, ¿quién lo va a hacer?
3: Uh -huh. eh, uh -huh. Hemos hablado una vez en, en casa, mi mujer y yo, ¿eh? hay que ser valientes para decir no en algunas circunstancias a tus hijos, porque si no, estás invirtiendo en una persona frustrada de por vida. Si no ha oído el no en casa... Cuando lo por primera vez en su vida, en el mundo laboral, en el día a día fuera de, de, del hogar donde se siente seguro, será un, un hombre o una mujer frustrada. Sí, hay que acostumbrarles y
1: hay que ser valientes para frenarles lo suficiente. Totalmente de acuerdo. Pues eh, vamos volando por el, los minutos del programa y nos consumimos los tiempos, así que nos vamos a la despedida ya, porque se nos acaba el programa. Y antes de despedirnos vamos a hacer la oración del día y la temática. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la valentía para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
0: Y este es el fin del programa de hoy. Una vez más, hemos pasado un muy buen rato de profesionales con corazón. A todos los que nos escucháis, feliz Día de la Inmaculada. Y por cierto, un regalo a nuestra Madre María. Sebastián, ha sido un placer compartir contigo este rato de programa. Gracias por tu tiempo y por habernos acompañado.
3: Gracias a vosotros.
1: Como hasta el día 30 de diciembre no tenemos un nuevo programa, pasará por medio también la Navidad. Os deseamos una fantástica cena de Nochebuena, un muy buen día de Navidad, celebrarlo en familia, eh, recibir con el corazón abierto a nuestro Señor que viene a nosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Tato, un placer tenerte en el estudio, un lujo contar con tus aportaciones y volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 30 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.